0: Moi, c'est Diane. Moi, c'est Céline. Moi, c'est Claudia. Bienvenue dans le podcast Richesse générationnelle, une discussion intergénérationnelle entre femmes originaires de la région des Grands Lacs et plus précisément du Burundi, de la République démocratique du Congo et du Rwanda. Souvent, on ne
1: connaît nos aînés qu'à travers leurs identités de mère. Mais qui étaient-elles avant nous Quelles ressources ont-elles dû mobiliser Développer Acquérir pour trouver une vie meilleure, pour
2: construire un matrimoine de zéro. Dans ce podcast, nous partons à la recherche de récits vécus par nos aînés pour les comparer aux nôtres. Des anecdotes si peu racontées alors qu'elles sont le miroir et la mémoire de la société belge d'hier et d'aujourd'hui. Des récits d'une richesse inestimable que nous souhaitons vous raconter et transmettre aux générations suivantes. Le travail, le travail est au cœur de notre quotidien et il organise notre société. On y passe une grande partie de nos vies et il nous procure un certain statut. C'est pourquoi nous demandons systématiquement aux personnes qu'on rencontre ce qu'elles font dans la vie. Nous voulions nous intéresser à l'impact que la place du travail a dans la société au sens large, dans les organisations et sur nous en tant qu'individus, plus particulièrement en tant que femmes noires. Commençons par parler du travail du point de vue sociétal en nous intéressant au marché de l'emploi du point de vue de nos aînés. Alors qu'en Afrique, elles aspiraient à un métier en adéquation avec leurs études, à leur arrivée en Belgique, elles ont dû recommencer leur carrière de zéro. Clotilde C et Clotilde B parlent de leur parcours.
3: Nettoyage le matin, le nettoyage le soir, et de temps en temps, je faisais des ménages chez des, des familles euh, belges que je connaissais. Et j'ai continué encore à travailler. Euh... Et puis après, quand j'ai connu mon mari, j'ai trouvé une place comme secrétaire dans une société. J'ai travaillé là-bas euh, de, de 85 jusqu'à 94 parce que la société a eu des problèmes et tout. Il y en a eu trois ou quatre comme ceux qui avaient perdu notre travail. Et à ce moment-là, j'ai dit, qu'est-ce que je dois faire ah Ben, J'ai eu l'occasion de suivre une formation d'une année pour être aide-soignante. Et quand j'ai terminé, j'ai commencé à travailler dans les maisons de repos et j'ai travaillé comme aide-soignante la nuit jusqu'à ce que j'ai eu ma pension. J'étais aide-soignante
4: en clinique, donc dans les instruments, pour les instruments, pour la salle d'op, les instruments, les, les habits, donc on fait pour la chirurgie, les masques et tout ça, les brousses et tout ça. J'avais commencé en 77. En décembre, c'était en 1994. Je n'avais jamais été malade, je ne me suis jamais absentée. En 1996, j'ai commencé à la dentisterie jusqu'en 2003. Parce qu'en 2003, fait, j'ai eu d'autres problèmes de santé. Je faisais mes temps médical. Mais là, ça, ça allait. J'ai eu des problèmes, mais ça allait. Comme j'étais fort malade, j'ai pris ma prépension
2: on retrouve majoritairement des femmes dans les métiers de soins et il y a une surreprésentation des femmes racisées, comme nos aînés dans les professions d'aide-soignante et d'infirmière. Godans s'interroge. Maintenant, il y a
5: beaucoup, beaucoup d'Africains, beaucoup de Nord-Africains. Ce qui est facile, et je vois pourquoi aussi, j'arrive ici, j'ai 30 ans, 27 ans. Où est-ce que tu vas trouver du travail facilement c'est le nettoyage. Tu fais les études des c'est-à-dire 3 à 4 ans, ça va. Tu peux trouver, tu sais que tu vas sortir et tu vas trouver du travail. Dans son métier, on trouve et on trouve. Et les étrangers trouvent beaucoup de travail. C'est vrai, mais je ne sais pas où sont partis les bergers parce que moi, je travaille dans une maison où il n'y en a pas.
2: Passons maintenant à la génération Y. Céline travaille dans le secteur de la musique. Diane, dans le milieu du cinéma. Et chez dans l'industrie du marketing digital. À l'inverse des aînés, celles-ci se trouvent en minorité dans leur domaine respectif. Écoutons leur échange.
6: Il n'y a pas beaucoup de, de noirs, mais en tout cas, je pense qu'il a euh, le racisme s'il y en a, euh, n'est pas directement visible. Maintenant, c'est vrai que euh, toutes les positions de, euh, enfin, en général, sont tenus par des hommes blancs et euh, donc un peu comme partout. Mais euh, mais on va dire que ceux qui s'occupent, on va dire de du day to day, des campagnes, des choses comme ça, il euh, y a il y a un melting pot, hein, mais euh, mais tout en restant minoritaire en tout cas. Euh, donc je suis mineure, mineure. Enfin, voilà, dans dans ma boîte, je suis euh, la seule fille noire maintenant. On était deux, mais euh, voilà.
0: Je vis exactement ce que mon père m'avait prévenu à l'époque, qui m'avait dit quand je lui ai dit que j'allais me tourner vers le milieu du cinéma et les milieux créatifs. Il m'a dit « Ok, c'est très bien tout ça, mais c'est des milieux bourgeois, c'est des milieux de gens qui ont de l'argent, c'est des milieux où il est difficile de rentrer ». C'est des milieux où tu vas pas pouvoir gagner beaucoup d'argent. Euh, C'est des milieux où, ce qu'il voulait me dire, il y a un plafond de verre aussi. Et bien que tu en sois capable, tu vas rencontrer de grosses difficultés. Ben, il avait raison. Il avait raison. Euh, C'est, Ça a été compliqué de, de me faire une place dans ce milieu. Euh, C'est toujours le cas. Ça me fait me rendre compte de pas mal de choses à niveau sociétal. Mais que le racisme systémique, c'est, euh, est bien réel. Je le savais, je le voyais, mais c'est différent de le voir de manière individuelle et de le voir dans un milieu professionnel, dans ton milieu professionnel. Il y a très peu de femmes scénaristes. Il y a moins de femmes tout court. Et il y a des raisons pour lesquelles ça existe. C'est parce que, voilà, il y a un plafond de verre qui fait que, de manière très euh, sournoise, on me fait comprendre, en tout cas, on tente de me remettre à la place qui pense qu'il, qui est la mienne, qui ne l'est pas, bien sûr. Parce que ma place, je me la fais moi-même.
2: Florence est juriste. Elle témoigne d'une situation similaire. Par exemple, il y, y a très peu de juges qui sont noirs. Il y en a une seule. Sur tous les juges qu'il y a.
7: Donc, ça reste pas tellement blanc, mais tu ne saurais pas, tu serais pas à dire pourquoi c'est blanc. C'est juste blanc. Mais personne ne va te dire tu ne seras pas en haut parce que tu es noir en fait. Peut-être que c'est par autre chose. Euh, mais voilà. C'est ça qui est assez... Euh, c'est assez, ouais. assez nous en fait. Parce que des fois, tu sais que c'est bizarre qu'il n'y ait pas de diversité, mais vu qu'ils ne te disent pas les choses en face, tu sais rien dire.
2: La diversité et l'inclusion sont des thèmes à la mode. Certaines entreprises implémentent ces politiques pour augmenter la représentation des groupes minorisés. Mais ces stratégies sont-elles vraiment avantageuses Écoutons Sheila et Diane. Je me pose
6: la question de pourquoi j'ai été engagée, et parfois
2: je me dis c'est peut-être pour
6: remplir un quota par exemple, dans mon dans la boîte où j'étais précédemment, là j'étais la seule fille noire. Je j'avais été engagée comme junior, j'avais pas beaucoup d'expérience et je pense que je n'avais pas fait un un très bel entretien. Mais euh, contre toute attente, j'étais engagée et je, et à ce moment-là, je m'étais dit, il se peut que je enfin tant mieux hein, ça ça fonctionnait pour moi. Euh, mais je m'étais posé la question de savoir est-ce que c'était pas une question de quota aussi qui euh, qui faisait que j'étais euh, dans 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 cet environnement. Donc mais sinon je n'ai pas l'impression d'avoir été victime de discrimination de manière directe euh, du <rire> du fait que je suis je suis noir. La seule chose c'est que Peut-être que moi, je me suis toujours mise la pression euh, d'essayer de euh, de travailler mille fois mieux que les autres pour qu'on ne puisse pas dire que voilà, euh, enfin pour que je me, pour que je puisse me dire que je, fin pour que les gens se disent que j'ai ma place dans, dans dans la boîte
0: quoi. On vit aussi dans une époque où les mots inclusion, diversité euh, titillent pas mal certaines personnes. Et moi, je dis tant mieux, quoi. En fait, euh, moi, je prends euh, ce qu'il y a à prendre. Là où on veut m'offrir quelque chose euh, du travail ou, ou des sous euh, sous couvert de culpabilité blanche ou autre, euh, je m'en fiche un
2: petit peu et, euh, et je prends, quoi. La pression due aux conditions de travail qu'ont vécues les aînés les a parfois poussés dans leur retranchement. Comment ont-elles vécu cette course à la rentabilité dans leur métier Quand j'ai commencé
5: à travailler, j'étais jeune. Je voyais que c'est dur, que c'est lourd. Et puis, j'ai continué. Si on vous dit de soulever une personne qui a 70 kilos, toi tu as 50 kilos, ce n'est pas facile. Hein? Parce que c'est vrai, c'est un travail... Il arrive que tu dis oui, on est, il faut toujours quelqu'un pour t'aider, il faut attendre quelqu'un pour t'aider. Si tu attends ta, ta collègue pour venir t'aider, tu ne termineras pas ton travail à l'heure. Et ce qu'il y a, ce n'est pas seulement les soins qu'il faut faire, il faut les donner à manger, il faut s'occuper d'autres choses. C'est ça que chaque fois on dit que c'est lourd.
3: parfois euh, tu 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 vas juste pour donner des médicaments ou donner à manger mais la personne a besoin de 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 raconter, de parler, que tu sois à l'écoute. En même temps, on, un un métier social. En même temps, un métier où on on est à l'écoute de de la personne. Mais quand on parle de lourdeur, lourdeur dans ce sens, c'est pas seulement le sens physique où il faut soulever ou quoi, c'est que par exemple, euh je prends un, un étage, par exemple, où on a besoin d'une infirmière et de deux aides-soignantes. On va mettre qu'un infirmier et une aide-soignante. Donc, vous voyez, il y a une personne en moins. Ça signifie que vous allez faire le travail, votre travail à vous, et le travail de, de celui qui n'est pas là. Dans, moi, dans la maison où j'ai travaillé avant, quand il y avait quelqu'un qui était absent, on faisait appel aux intérimaires. Mais, comme tout a évolué, il est... Les maisons de repos, certains chefs, ils préfèrent ne pas faire appel aux intermères, mais distribuer le travail à ceux qui sont présents pour éviter. Et c'est ça qui fait la lourdeur. En 1993,
4: j'ai commencé à avoir une picondylite, donc très, très, très mal. J'ai commencé par Ripolle. Je vais aux aussi, mon mari me l'avait. comme j'aimais tellement le boulot, je l'aimais parce que j'étais motivée et tout ça, mais c'était lourd. Il me lavait, m'habillait et j'allais travailler. Et à un moment donné, il me dit, mais c'est trop gonflé ton épaule. J'ai été aux urgences. On m'a dit, tu es une femme bâtie." J'ai dit, non. Il dit, qu'est-ce que vous faites dans, les, dans, les, dans votre vie? J'ai dit, je travaille ici à l'ingénieur central. Le... Et le médecin a dit, ah oui, je vois. Il dit, ça c'est le boulot, Il faut aller en rhumatologie. Bon, soit... Après, j'ai eu ici. J'ai demandé la, la mutation. La chef n'a pas voulu. Il a dit « Ah, où est-ce que vous voulez aller Si tu pars, tout le monde va partir. » J'ai dit « Moi, c'est ma santé. Les autres, c'est leur santé. Ils ont dit Il n'y a personne qui s'est plaint.
2: » Au niveau individuel, le travail est censé être une source d'épanouissement. Est-ce vraiment le cas Qu'en pensent Céline, Diane et Sheila Je ne m'inscris plus du tout dans une
1: dynamique d'employé mais que je m'inscris plutôt dans une dans une dynamique entrepreneuriale. Euh, donc c'est bon voilà, beaucoup plus de responsabilités, beaucoup plus de risques euh, mais euh, très clairement beaucoup plus euh, beaucoup plus d'épanouissement personnel, euh, beaucoup moins de harcèlement, beaucoup moins de de toutes ces choses de toutes ces choses-là parce que je suis euh, ben voilà, plus en contrôle des choses, des projets sur lesquels je choisis de travailler, les horaires que je choisis, que je choisis d'avoir. Et en fait, tout ça, ben ce sont des choses que dans le marché du travail classique, ben, c'est pas facile à, pas, voilà, c'est pas facile, c'est pas facile à, à trouver. Et, et donc, du coup, ben voilà, moi, je suis, je suis vraiment très épanouie.
0: Moi, mon travail, c'est ma passion, donc euh, je, je vise à m'épanouir dans ma profession euh, passion. Ça, c'est certain. Après, bon, c'est pas rose tous les jours parce que euh, le fait de choisir de travailler pour soi, en tout cas d'être freelance, c'est euh, aussi la, le fait de devoir euh, apprendre à se cadrer, d'être en constante recherche de travail et d'argent parce qu'on ne sait jamais... Euh, comment vont être les fins de mois et les fins de mois ben, elles viennent de toute façon du travail qu'on doit fournir ou des projets qu'on doit trouver en tout cas de la balance qu'on doit avoir entre les différents projets pour pouvoir assez pour pouvoir gagner assez. Donc ça c'est c'est parfois un stress.
6: Le bon équilibre en fait entre euh, entre la vie de famille ou la vie tout court et et le travail. Donc euh, dans, maintenant, je suis plutôt dans une période de, de questionnement de jusqu'où, en fait, on, peut, on doit aller euh, euh, dans le travail euh, euh, sans que ça n'impacte, euh, en fait, euh, euh, l'autre côté de sa vie, donc le work-life balance. Euh, donc oui, il y a de l'épanouissement, mais maintenant, je pense que je suis, je suis plutôt en train de chercher un bel équilibre euh, pour continuer à être épanoui, euh, sans pourtant euh, s'en cramer. Quoi.
3: Épanouir, épanouir, je, je ne dirais pas que c'était un épanouissement, mais c'était plutôt, moi, j'ai considéré que c'était une sécurité financière pour vivre, parce que c'est le, le, le secteur où on nous acceptait. Il faut aimer.
5: Si tu n'aimes pas, tu ne sauras pas travailler dedans. Même si tu dis je vais chercher l'argent, mm. si tu n'aimes pas, tu ne sauras pas travailler dedans. C'est toi qui va devenir, tu vas devenir malade. Alors il faut te mettre, te dire je vais aimer. Même au début tu vois c'est dire mais tu te mets à la tête je dois aimer ça. Si je suis fatigué je prends congé, je me repose. Mais il ne faut pas aussi continuer à dire ah je dois travailler, je dois travailler. Là tu ne sauras pas. Il faut aimer
3: vraiment les gens pour travailler dedans. Je crois que c'est ce, un apostolat. Ce travail-là, c'est un apostolat. Il faut aimer parce que les personnes qu'on soigne, c'est ce une prise en charge totale. Mais il faut aimer ça parce que sinon, tu ne sais pas rester. Parce que tu rencontres de tout. Ceux tu sais qui sont méchants et ceux tu sais qui sont gentils, tu rencontres tout tout, tout, tout. Et il faut avoir aussi un mental. Ça, c'est très important.
7: Là, j'essaie plus de me voir à court terme où je pourrais faire, un, comme je l'ai dit, un travail au plus proche des personnes qui en ont besoin. Après, je ne sais pas. Je ne sais pas. Je reste ouverte à tout. Mais là, je suis dans un contexte professionnel où j'ai vraiment envie de changement. Et ce changement, c'est euh, juste plus de, de contact humain. Parce qu'être derrière un PC, derrière des papiers, euh, toute la journée, euh, se, se, se manger des dossiers, après dossier,
2: après dossier, c'est vraiment pesant. Malgré les difficultés et les embûches, nos intervenantes n'ont jamais baissé les bras. Quel regard porte-t-elle sur leur vécu de femmes noires au travail Regard croisé entre deux générations pas facile tous les jours, mais en même temps, euh, ben, je suis assez fière de moi,
0: je verrai ce que demain euh, me réserve, et puis je pense que faire partie des... Enfin, à un moment donné, faut il faut qu'il y ait des pionniers, des pionnières, quelque part. Et euh, c'est euh, c'est pas tous les jours facile, mais euh, sachant qu'en plus, en tant que femme noire, il y a beaucoup de choses aussi contre lesquelles on doit se battre. Mais euh, moi, je pense que c'est nécessaire et puis encore une fois, je crois, euh, je crois en moi et je pense que derrière moi, il y a aussi beaucoup de personnes que j'admire dans leur propre domaine qui font des choses extraordinaires et ça m'inspire aussi.
3: Quand on est arrivé, on n'a pas eu les mêmes possibilités, les mêmes opportunités. Malgré nos études, euh, on n'avait pas de possibilité de, de, de faire vraiment le travail qui convenait à nos études. Donc, on, on, on a dû accepter de, de métiers pour survivre. Sur mais maintenant, vous autres, vous avez la possibilité d'aller plus loin avec vos études, d'entamer, de travailler dans le milieu pour lequel vous avez étudié. Donc, mais ce n'est pas facile, même si vous êtes là, il y a toujours ces couacs qui veulent que... L'Africain, le noir, doit prouver plus pour arriver. C'est pour ça, ne baissez pas des de bras, luttez, luttez, luttez. C'est le seul conseil que moi je peux, je peux vous donner. Voilà.
2: Inconsciemment, les intervenantes ont parfois tendance à tomber dans le stéréotype de la strong black woman. C'est-à-dire une femme noire, forte, qui peut survivre à n'importe quelle épreuve. Ce préjugé induit qu'elles sont nées pour se sacrifier. Pour leurs conjoints, leurs enfants, leurs parents. Le tout en menant leur vie de front. À cause des différentes pressions qu'elles s'imposent et qu'elles subissent, il est essentiel qu'elles puissent prendre soin d'elles. Est-ce réellement possible, quand elles sont, en plus de leur travail, responsables en majorité de la vie domestique Interrogeons-nous sur la place qu'elles accordent au bien-être dans le prochain épisode. Richesse Générationnelle est un podcast écrit et
1: réalisé par Diane Taimpera, Claudia Nijon et Céline Kayogera. Produit par CLNK
5: en partenariat avec AfricaLia. Ingénieur du son, Victor Petit.